0: 마가복음 14장 22절로 31절까지 말씀습니다한 목소리로 같이 읽습니다 시작 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지고 감사기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마시며 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피니라 진실로 너에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 하나님 나라에서 새것으로 마시는 날까지 다시 마시지 아니하리라 하시니라 이에 그들이 찬미하고 감남산으로 가니라 예수께서 제자들에게 이르시되 너희가 다 나를 버리리라 이는 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 허터지리라 하였음이니라 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 베드로가 여쭤오되 다 버릴지라도 나는 그리하지 아니겠나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 이밤 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라 아멘 오늘 이 성만찬 마지막 만찬 최후의 만찬은 어떤 의미가 있을까요 원래는 6월절 절기에 지금 이 만찬을 하게 되죠 6월절은 뭐잘 아는 절기입니다 출애굽의 절기예요 근데 6월절은 지금도 이스라엘 백성들이 지키고 있는 유대인들의 전통의식이죠 그리고 구약시대도 3대 절기 중에서 6월절, 칠7절 초막절 중에서도 가장 중요하게 여겼던 그런 절기입니다 어쩌면 그 절기 속에서 예수님께서는 당신이 유월절 제물이 되셨다는 것을 말씀해 주셨고 또 본인이 이 6월절을 완성한다는 의미를 오늘 이 말씀 가운데 발견할 수가 있습니다 그리고 이유월절을 통해서 그분께서는 이때까지 구약시대 지켜왔던 옛 언약과는 다른 새 언약을 다시 한번 우리에게 각인시키는 것이죠 22절 말씀이 있습니다. 시작 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이러시되 받으라 이것은 내 몸이니라 하시고 예, 주님께서 이, 이 떡을 지금 떼시면서 이걸 내 몸이라고 말합니다 내 몸, 내 몸을 받으라고 얘기하고 있어요 그렇죠 떡이나 포도주는 그냥 떡이고 포도주일 뿐이에요 그러나 예수님께서는 이걸 가지고 어, 당신 자신을 먹고 마시라는 표현으로 상징적 표현으로 쓰고 있는 것이죠. 그래서 이 떡을 먹고 피를 마시면 은 포도주를 마시면 은그 예수님의 몸이 되고 피가 된다 실제로 그렇게 된다라고 가르칠 때가 있었어요. 이른바 화채설이라고 해서 실제로 이게 떡이 들어가면 우리 안에서 예수님의 몸이 된다. 포도주가 들어가면 그분의 피가 된다라고 주장했던 일이 있지만 그러나 사실 구약시대 전체를 보면 은 어떤 상징적인 어떤 행동을 통해서 그 행동이 가지는 의미를 부여하는 것을 우리가 보게 되죠 그래서 예 선지자들이 어떤 걸 가지고 어떤 퍼포먼스 같은 걸 하면서 하나님의 의지나 하나님의 뜻을 보다 강력하게 우리한테 이미지로 전해주는 것을 경험하지 않습니까 그래서 우리가 열1기 상에 보면은 에, 그 여로보암과 루호보암이 이렇게 갈라졌을 때 루호보암에게 이 옷을 갖다 찢어가지고 열 조각을 주지 않아요 에, 아이야라는 선지자가 그렇게 하죠 자기 옷을 열두 조각으로 찢어가지고 열 조각을 에, 루호보암에게 주는 것을 보게 됩니다 에, 여로보암에게 근데 앞으로 열 지파를 다스리는 왕이 될 것이라는 것이죠 예리미아에서 보면 어떻습니까 예레미아는뭐 줄과 멍해를 가지고 바벨론의 지배를 받아들이라고 얘기하잖아요 그런 식으로 하는 것이죠 그 다음 또 하나님은 그 다음 장에 가면 또뭐 멍해를 갖다가 꺾어버리고 바벨론의 지배를 받지 않을 것이라는 그런 행동을 취한단 말이죠 그 선자들이 말로만 메시지를 전하는 것이 아니라 그 말의 메시지를 좀부족하다고 느낄 때는 어떤 행동을 통해서 상징적인 이런 제스처를 통해서 하나님의 메시지를 더 강력하게 전하는 것을 보게 됩니다 그래서 예수님께서도 내 살을 먹고 내 피를 마시라 이 메시지 때문에 걸려서 넘어진 사람들이 많아요 그래서 보면 요한보험에 이 말을 듣고 듣기는 어렵다 우리들은 뭐 식인종이 되라고 하는가 하고 떠나버린 사람들이 있다고 기록하지 않았어요 그래서 강한 어떤 그런 이미지로 다가오는 사람도 있지만 그런 것들이 오히려 불편해서 아유난뭐더 이상 따르기가 어렵다 그렇게 돌이킨 사람들도 있어요 어쨌건 예수님께서는 지금 이 마지막 만찬 이 식사를 통해서 주님께서는 6월절 지금 만찬을 하고 있는 거예요 그래서 마지막 만찬은 유월절의 절기 만찬과 이렇게 연결되어 있습니다 그리고 실제로 유월절 만찬의 오랜 이 의식 가운데서 일부 의식을 성만찬으로 제정한 것과 마찬가지예요 마치 카톨릭에서 그들은 이 성례가 많지 않습니까 일곱 가지 성례가 있는데 뭐 고해성사라든지 이런 것 중에서 개혁교회가 종교개혁을 통해서 마틴 루트가 두 가지만 성례전으로 채택한 거예요 그게 뭡니까 세례와 만찬 두 가지만 가져온 거죠 나머지 우리는 이 카톨릭에서 하는 무슨 고해성사라든지 뭐 혼배성사나 이런 것들을 지치지 않습니다 그 마찬가지로 이 유대인들의 유월절 절기 중에서 13번째, 14번째 이 순서를 성만찬으로 가지고 온 거란 말이죠 그래서 이건 나, 나를 먹고 마시라 나를 먹고 마시라. 이게 여러분들잘 아시다시피 요한복음 6장 56절 말씀이에요 같이 읽습니다 시작 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하라니 주님께서 내가 내 안에 거하고 내가 내 안에 거하는 것을 상징적으로 이렇게 말씀하시는 거란 말이죠 그 앞부분에 조금 읽어드리면 진실로 진실로 내기로는 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없는 이라 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 이렇게 말합니다. 그리고 이 말을 액면 문자 그대로 아 그분의 살을 먹어야 되는 거구나. 그리고 그분의 피가 들어오면 포도주가 아니라 내 피가 되는 거구나 이렇게 생각하는 사람들이 있다는 것이죠. 그래서 일본분께서는 지금 새 언약을 지금 강조하고 있는 것입니다. 자 23절 2 4절에 시작 또 잔을 가지고 감사기도 하시고 그를 에게 주시니 다 이를 마시며 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피니라 언약의 피라고 말씀하십니다 예, 잔을 가지고 그냥 감사기도 하시고는 그 잔을 지금 주시면서 이게 나의 피다 물론 그분은 지금이 만찬 이후에 십자가에 달리셔서 피를 흘리실 것입니다 실제 피를 흘리겠지만 지금은 이 잔을 건네면서 이 잔은 언약의 피라고 지금 말씀하고 있는 것이죠. 이 이스라엘 종교, 구약시대 종교는 전부 이 언약 관계에서 비롯되는 것 아닙니까? 그래서 그 언약의 피가 출애국기 때부터 나와요. 이 표현 자체는 언약의 피. 언약의 피에 관한 얘기는 출애국기 24장 8절입니다. 시작 모세가 그 피를 가지고 백색에 게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라 예. 짐승의 피를 받아가지고 이 피를 뿌리면서 이건 여호와께서 너희들과 세우신 언약의 피라고 말해주고 있습니다 그러니까 계약을 피로 보정하는 것과 마찬가지죠 스가리에서 9장 11절 말씀입니다 스가리에서 9장 11절입니다 시작 내 언약의 피로 말미암아 내가 내 갇힌 자들을 물 없는 구덩이에서 놓았나니 그 언약의 피로 말미암아서 우리는 구원을 받게 되었다 계약관계에 따라서 약속에 따라서 우리는 구원을 받는 이 백성들이 된 것이죠 그런데 예수님께서 다시 이피 언약의 피를 새롭게 한다는 새 언약을 말씀해주고 있는 것이죠 이사야에서는이 의미를 갖다가 이렇게 얘기해주고 있습니다. 이사야에서 53장 11절 12절 말씀입니다. 시작. 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 치리 담당하리로다. 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 많은 사람의 죄를 담당하기 위하여 그는 살이 찢기시고 피를 흘리실 터인데 이게 우리가 구원의 근거 그리고 새 언약의 상징적 의식이 되는 것이죠 그래서 6월절 절기에 맞추어서 주님께서는 십자가를 지신단 말이에요 어린 양의 희생 제물이 되기로 결정하셨기 때문에 6월절이란 출애굽을 위한 이스라엘 백성들의 잊지 못할 절기인데 예수님께서는 그 6월절 절기의 의식 가운데 이 떡과 포도주를 나누는 걸 통해서 그분은 자신의 죽음이 어떤 의미인가 예수님이 이 땅에 오셔서 죽고 부활하시는 게 어떤 의미인가를 강조해 주시되 우리가 단숨에 그 유월절 절기의 의미를 기억한다면, 아, 이게 제2의 출애굽이구나. 그리고 유월절 절기의 완성이구나. 이걸 알게 되는 것이죠. 유월절 식사 절기 순서가 굉장히 복잡했습니다. 근데 뭐, 우리야, 뭐, 유월절 지키지도 않는 사람들이고, 유월절하고 우리가 의미가 없지만, 또 요새 뭐 어떤 데서는 뭐 유월절을 지켜야 된다고 막 이렇게 열한스럽게 하는 데가 있어요. 근데 참고로 여러분들, 유월절 식순이 어떻게 진행되는지를... 한번 제가 읽어드리겠습니다. 1 7 가지 순서가 있어요. 첫 번째가 기도시라고 먼저 잔을 들고 예, 예, 전부지게 기도를 하고 시작을 합니다. 이첫 번째 잔이에요. 이 열절절기 때 포도주를 네잔 마시게 됩니다. 예, 예수님께서는 이세 번째 잔을 가지고 성만찬의 잔으로 삼으셨어요. 이첫 번째 잔은 이제 기도시라고 가장 먼저 성별하는 잔을 먼저 들고 두 번째는 이제 이 어, 식사를 축하하는 사람이 손을 먼저 씻어요. 첫 번째 손을 씻습니다. 세 번째가 파슬리나 양상추를 갖다가 소금물에 담갔다가 먹어요. 쓴 나물을 먹는 겁니다. 그 인방에 피를 바르는 것을 상징하고 있어요. 소금물은 그들이 흘린 눈물과 홍해 바다를 걷는 물을 상징한다고 해요. 쓴 나물을 소금물에 찍어다가 이걸 일단 먹어요. 그 다음에 떡을 뗍니다 이때 두번 하나님을 찬양하게 되는데 조금만 식탁 중앙에 있는 떡을 떼어 먹게 돼요. 그래서 애굽에서 고생하며 먹었던 걸 회상하고 이때 가장이 이 유월절 절기를 집내하는 가장 뭐 아버지가 되든지 그 집안의 가장 큰 어른은 이렇게 말합니다. 이것은 우리의 선조가 애굽 땅에서 고생하며 먹던 떡이다. 굶주린 자가 와서 어, 굶주린 자가 있으면 와서 먹게 해라. 공공한 자가 있으면 와서 우리와 같이 유월절을 지키게 해라. 이렇게 얘기하면서 떡을 조금씩 되는 것이죠 그 다음에 다섯 번째 순서가 가족 중에 가장 젊은 사람이 이게 왜 지금 우리가 유월절을 행해야 됩니까 이 절기는 다른 절기와 어떤 구별점 차이점이 있습니까 라고 아이들로 하여 금 묶게 만들어요 예. 그렇게 묶게 만들고는 가장은 이스라엘의 전 역사를 출애굽에서부터 지금 전해주는 거예요 역사 공부가 시작이 되는 것이죠 예. 그리고는 이제 여섯 번째가 시편 113편 114편 이런 말 할렐 찬송을 부르게 됩니다. 찬송을 이제 또 하는 것이죠. 그래서 아이들은 어려서부터 이 113편, 114편 전체를 암송해야 합니다. 같이 불러야 되는 거지, 찬송. 일곱 번째가 이제 두 번째 잔을 마신데 이 잔을 하가다의 잔이라고 그래요. 이 하가다의 잔은 선포의 잔, 선언의 잔이라고 부릅니다. 그리고는 이제 참석한 모든 사람이 식사 준비를 위해서 손을 씻는 순서가 여덟 번째. 아홉 번째는 감사의 이제 말씀을 하게 됩니다. 주관하는 사람이 찬송하리로다. 오주 우리의 하나님이여, 당신은 대지에서 열매를 나게 하셨도다. 찬송하리로다. 오 하나님여, 이 당신은 계명에 의해 우리를 성별하시고 누룩 없는 떡을 먹도록 명하셨도다. 이렇게 이제 선포를 하고 무교병을 이제 배분을 나눠주기 시작하는게 무교병. 에? 무교병을 나눠주면은 이제 열 번째로 그쓴 나무를 무교병 사이에다가 끼워서 이게 먹는 거예요. 샌드위치처럼 무게병 딱딱하지 않습니까? 그 안에 쓴 나물을 이제 끼워 가지고는 하루 셋이라고 하는 이제 소스에다 찍어 먹어요. 이건 강제로 그들이 노역하면서 만들었던 벽돌을 상징한다고 합니다. 어쨌건 그 다음에 이제 열한 번째 정식으로 이제 식사를 하는 거예요. 어린 양은 이게 뼈를 꺾지 않고 구워야 하고 모두 다 먹어 치워야 합니다. 적어도 양을 다 먹어야 돼요. 남은 것을 없애야 되고 그 남겨서 다음 다른 식사에 이용해서는 안 됩니다. 이 어린 양은 다 이제 해야 돼 그리고 다시 손을 깨끗하게 씻고 나서 그 다음에 열세 번째로 남은 무교병을 먹고 그리고 열네 번째가 감사 기도를 드려요. 예. 그러니까 지금 예수님의 순서는 지금 무교병을 먹는 것부터 시작이 되는 거예요. 여기서. 만찬을 갖다가. 떡을 떼는 거라고. 떡이라고 표현했지만 무교병이고 당시 식탁에는 세군데 무교병을 두었는데 가장 중앙에 있는 떡을 떼어서 준다고 해요. 그래서 그걸 이제 먹고는 잔에 대해서 찬송할 때는 이렇게 찬송하리로다. 오주 우리의 하나님 우리의 왕 당신은 포도 열매를 맺게 하시는 분이다. 이렇게들 얘기하고 이제 잔을 또 마셨다고 해요. 무교병 먹고 나서 이제 마시는 잔이 이게 세 번째 잔인데 이게 감사의 잔이에요. 그러니까 예수님께서는 지금 포도주를 먹기 전에 떡을 떼어주시고 내 몸이라고 말씀을 하셨고 그 다음에 이제 감사의 잔 이스라엘 백성들은 유대인들이 절기상 먹는 건이세 번째 포도주잔인데 그걸 감사의 잔으로 나눠졌는데 이걸 지금 한 잔으로 이걸다 나눠 먹도록 했어요. 같이. 우리 지금 잔을 돌린 거죠. 원래 그 가족들은 그렇게 돌려서 먹지 않았는데 예수님께서는 이걸 하나 돌려 먹음으로써 한 공동체, 한 가족됨을 강조한 것을 이렇게 볼 수가 있습니다. 그리고는 이제 네 번째, 아, 저, 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 세 번째가 열, 이제 뭐냐면 예수님 순서로서는 세 번째죠. 이쪽 자기들 유결제로는 열다섯 번째 순서예요. 할렐 2부 찬송이 있습니다. 13편, 114편은 1부 찬송이고 114편, 115편부터 5, 6, 7, 8, 4편은 이부 할렐 찬송이라고 불렀어요. 이걸 또다 불러야 돼요. 다 부르고. 그리고는 이제 짧은 기도를 드립니다. 기도는 짧지도 않은데. 오주 우리의 하나님이여. 당신은 모든 활동은 찬양을 받을 것입니다. 그리고 당신의 성도, 의로운 자, 선한 기쁨을 이루는 자. 그리고 당신의 백성과 하나님의 집이 즐거운 노래로서. 오 하나님 우리의 왕 당신의 이름을 찬양하며 축복하며 칭찬하며 영광을 돌리며, 높이며, 경외하며, 성별하며, 왕국을 거룩하게 하소서, 당신을 찬양하면 선한 일이며, 당신의 이름을 노래하며, 칭송하면 즐거운 일이기 때문입니다. 당신은 영원 전부터 영원 후까지 하나님이입니다 뭐, 이렇게 이제 기도를 하면, 그것으로 이제 전부 마치게 돼요. 그럼 예수님께서는 떡을 분병하고, 잔을 분잔을 하시고, 할렐 찬송을 부르고, 그리고 나가서 이제 감남산, 개세만으로 간단 말이죠. 그래서 예수님께서는 이유월절 절기를 온전히 이루신 것으로 우리는 해석을 해야 된다는 것입니다. 더 이상 유월절 절기를 뭐 열기를 지킬 필요가 없다는 게 아니라 유월절 절기를 우리는 그 의미를 충분히 이해할 수 있고 예수님께서는 그 절기의 완성을 위해서 오셨다. 제1 출애굽이 미흡한 채로 이렇게 계속되고 있기 때문에 주님께서는 당신 자신이 어린 양 제물이 되셔서 그래서 지금 예수님이 하는 만찬에는 양이 없어요. 떡과 잔밖에 없습니다. 떡과 포도주밖에 없어요. 왜? 어린 양은 당신 자신이 재물이 되셨기 때문에 열두 제자와 나눈 6월절 절기 음식을 먹을 때는 양 고기를 들지 않으셨다는 것을 알수 있습니다. 본인이 희생 재물이기 때문에. 그리고는 25절 그 의미를 다시 이렇게 말씀하십니다. 진실로 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 하나님 나라에서 새것으로 마시는 날까지 다시 마시지 아니하리라. 이제 내가 더 이상은 6월절에 이 포도주를 마시지 않겠다라고 지금 말씀하고 계신 것이죠. 근데 어떤 분들은 또 이게 예수님께서 십자가에 달리셔서 처음에는 포도주를 안 드셨다가 마지막에 우슬초에 적신 걸 드심으로써 그때가 비로소 하나님의 나라가 선포되었다라고 해석하기도 해요 어쨌건 6월절 절기가 예수님의 성만찬과 어떻게 관련이 있는지를 조금 이해하고 넘어가는 게 필요하다고 생각이 돼서 복잡하지만은 만찬 그러니까 이 17가지 식순이 얼마나 복잡하겠어요 어린애들이 그걸 지금 몇천 년간 하고 있는 거예요 4천 년간 하고 있습니다 지금도 대부분의 유대인들이 하고 있는 의식이에요 자 27절 28절입니다 시작 예수께서 제자들에게이르시되 너희가 다 나를 버리리라 이는 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 허트지리라 하였음이니라 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 너희가 다 나를 버리리라 이렇게 실컷 예수님께서 지금 다 말씀하시고 찬미하고 감남산으로 간 거예요 그럼 이 찬미할 때는 할렐리 2편, 2부를 다 부른 것이죠 부르고 마지막에 또 부르는 게 시편 136편을 대할랄이라고 보는데 그걸 또 부르게 됩니다. 그걸 부르면서 이제 감람산에 들어가는 거예요. 가서는 지금 너희들이 다 나를 버리리라고 말씀하십니다. 버린다는 뜻은 이건 걸려서 넘어진다는 뜻이에요. 나를 떠나게 된다는 뜻입니다. 그렇게 말씀하실 까 왜냐하면 내 목자를 칠 텐데 양들이 흩어질 것이다. 이스가리아서 말씀. 스가리에서 13장 7절 말씀을 인용한 거예요 같이 한번 읽습니다 시작 만군의 여화가 말하느라 카라 깨어서 내 목자 내 짝된 자를 치라 목자를 치면 양이 흩어지려니와 작은 자들 위에는 내가 내 손을 들이오리라 목자를 치면 양떼가 흩어진다 하는 이 말씀을 스가리에서 말씀을 인용하시면서 너희들이 다 흩어지게 될 것이다 걸려 넘어질 것이고 그러나 내가 살아난 후에 내가 먼저 갈릴리로 가겠다 이 뭡니까 이게 지금 이 무슨 말씀하시는 거예요 부활의 약속 아닙니까 예. 부활의 약속이죠 내가 먼저 갈릴리로 가 있겠다 예. 살아난 후에 내가 갈릴리로 먼저 가겠다 거기서 또뭐 하십니까 아니 또 생선 구워놓고 제자들 한번 또 예. 베드로에게 내가 나를 세번 부인했느냐 확인하고 다시 또 사랑한다고 고백하지 않습니까 자, 근데 베드로는 그걸 알겠습니까? 지금 뭐 갈리로 간다. 이게 무슨 말인지, 뭐. 그래서 2 9절 이렇게 말하는 것이죠. 시작. 베드로가 여쭤오되다 버릴지라도 나는 그리하지 않겠나이다. 다 버린다 하더라도 다 떠나도 다 넘어져도 저는 그렇지 않겠습니다. 이 베드로 얘기는 진심입니까 거짓말입니까? 진심의 이 때는, 그럼 무슨 우리 진심은 어떤 진심입니까? 지킬 때야 비로소 지켜지는 진심 아니에요. 우리 지금은 진심이에요. 나중에까지 그 진심이 지켜지냐는 말이에요. 그러니까 내 진심이라고 해서 장담할 일은 아니다 이 말이죠. 예. 거의 뭐 예. 여러분들이 뭐, 뭐 결혼 반지 주고받고 하면서 뭐 나는 영원히 사랑할 거다. 언제까지 사랑할 건데? 예. 무슨 영혼인데 영혼은? 예. 인간은 자기의 진심을 그렇게 신뢰해서 안 된단 말이에요. 지금 내가 당신한테 가지는 생각은 이런 생각이지만 이 생각이 변할 수 있다는 걸 우리는 인정하고 살아야 된다는 것이죠 예수님께서 이렇게 말씀해 주시는 것이죠 30절 31절입니다 예수께서 이러시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 이밤 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라 베드로만이 아니죠 베드로는 예수님께서 세번 부인한다니까 펄쩍 뛰는 것이죠 제가 절 때로 주님을 부인하지 않겠습니다 호언장담하지만 은 그러나 이 말씀 이이 장담이 결코 안 지켜진단 말이에요 지켜질 수 없다는 것 따라서 우리는 인간의 약속을 믿을 바가 못된다는 것이죠 주님 앞에 한이 서원 이 약속도 지키지 못하는데 인간끼리 한 약속을 어떻게 지키겠습니까 그래서 너무 못 지킬 때 첫째 너무 실망하지 말라는 것이고 그못 지킨 하나를 가지고 인간을 그렇게 정죄하지 말라는 얘기예요. 그때는 진심이어서 지키고 싶어요. 그러나 우리는 못 지키는 상황을 만나게 된단 말이에요. 그래서 사도 바울의 고백처럼 내가 마음으로는 성령의 법을 따르고 있는데 몸은 육시의 법을 따르고 있으니 오호라 어찌할 꼬 나는 곤고한 자로다. 이런 탄식을 하게 된단 말이죠. 우리 다 그런 존재란 말이죠. 그래서 주님께서 일흔 번씩 일곱 번이라도 용서하시는 거예요. 그 처음 진심을 한번 기억하시기 때문에 주님께서 은혜를 베푸시는 것이다. 따라서 그분께서는 끝까지 우리를 은혜로 구원하실지 우리의 결심, 우리의 의지, 우리의 행위에 구원한 근거한 구원은 이루어질 수 없는 구원이라는 걸잘 아시기 때문에 예, 그분이 지금 성만찬을 통해서 내가 내 안에 들어가서 내가 내 스스로 그 약속을 지키겠다고 말씀하고 계신 것이죠. 따라서 우리의 은혜 이 놀라운 구원의 섭리는 주님께서 주도적으로 일방적으로 완벽하게 이루신 것인 것을 믿으시기 바랍니다. 예. 그리고 남은 너무 이렇게 실족하는 사람들을 비난하지 않게 되기를 바랍니다. 누구나 다 실족할 수 있거든요. 예. 누구나 다 실족할 수있거요 여러분 설교자인 저도 늦어서 설교 못할 때가 있을 수 있지 않겠어요. 예. 갑자기 오늘 왜못 나왔나 못 나올 수 있단 말이에요. 그러니까 너무 실망하지 마시고 안 나오더라도 (웃음) 매일 나오려고 애는 쓰지만 애는 쓰지만 너무 몸이 힘들어서 못 나올 수도 있고 그런 거죠 그래서 오늘 여러분들이 기도할 때 정말 우리가 주님께서 은혜를 부어주십시오 주님의 은혜가 없으면 우리는 아무것도 아닙니다 그러니까 예수님께서 할수 있거든이 무엇이냐 믿는 자에게는 능치 못함이 없다라고 말씀을 고쳐주셨지만은 우리가 능치없음이 없다는 건내 능력으로 능치 못함이 없다가 아니라 내 믿음으로 그분이 안에 들어와 계시기 때문에 내 믿음으로 그 안에 임지하신 성령님께서 능치 못함이 없다 이걸 알때 우리는 교만할 근거가 없는 것이죠 자랑할 이유가 없는 인생이 될 줄로 믿습니다 같이 오늘 겸손하게 다시 기도의 자리로 나가겠습니다 은혜를 부어주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 우리가 끝까지 주님 앞에 엎드려 주님의 자비와 긍휼을 구할 수밖에 없습니다 내 의지 내 결심 내가 분명합니다 어떻게든지 주님을 따르고자 하는 내 의지가 분명하지만 그러나 주님 우리는 연약합니다 때로는 실족할 것입니다 주님께서는 그 실족도 알고 계십니다 내가 실족할 것을 내가 알고 있다 그러나 자책하지 말아라 내가 너를 다시 일으키리라 내가 다시 너를 이렇게 세우리라 다시 내가 힘을 얻고 발목과 관절에 힘을 얻고 일어나 뛰고 그러면 나를 찬미할 것이라는 건 내가 알고 있다 주님, 주님께서 그렇게 은혜를 베풀어 주셨길래 저희들에 대한 긍휼을 거두지 않으셨기에 저희들 이렇게 믿음의 걸음을 계속해서 걷습니다 주님, 끝까지 저희들 동행할 수 있도록 주님께서 함께해 주셨음을 감사합니다 주님이 끝까지 함께하실 것, 그한 가지 사실만으로 주님, 주님을 향한 나의 사랑의 고백이 주님께 받아들여졌음을 믿고 동행하는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 주님께서는 우리가 어떤 존재인지 우리가 우리 자신을 아는 것보다 더 정확하게 알고 계십니다 우리가 지금은 진심이지만 은 주님을 따를 때 실족할 것이라는 것 주님을 우리 혼자임과 혼자 의지로 따를 수 없다는 것 주님 잘 아시기에 내가 보혜사 성령을 보내줄 터이니 그가 오면 내가 너와 함께 끝까지 내그음 완전히 완수할 것이라는 것 약속해 주셨사오니 주님 오늘도 성령을 의지하여 주님과 함께 동행하는 하루가 되게하여 주옵소서 지치고 힘들고 낙심이 될 때마다 나를 바라보지 않고 주님 바라보는 걷는 오늘 하루 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 온전함이 무엇인지를 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그리스도의 온전함에 옷 입는 자 덧입는 자마다 마주시는 아버지의 사랑과 날마다 부족한 우리를 보지 않고 실족하는 우리 자신에 묶이지 않고 다시 한번 일어서 주님을 따르도록 권면하시고 인도하시는 성령님의 길은 무엇이미 오늘도 주와 함께 말씀으로 동행하기를 원하는 말씀으로 동행하기를 결단하는 이제의고기수인 참된 그리스도의 제자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘